0: Queremos comenzar hoy con una canción bastante conocida del grupo Hakuna que nos habla de la fe. Y es que queremos rezar contigo, Señor, y pedirte más fe. Dame más fe. Quizá la fe igual la entiendes mal. Uno puede entender que tener fe pues es bueno, pues una cosa que ya uno la tiene para siempre. Igual que uno tiene un sombrero... Y a veces, pues se quita el sombrero para entrar en algunos sitios, ¿no? Y a veces también nosotros camuflamos un poco nuestra fe, que no se note que somos cristianos. Pero la fe no es eso. La fe, el verbo creer, en castellano, se utiliza para muchas cosas, ¿verdad? Imagínate que vamos todos a pues nos han propuesto que nos tiremos en paracaídas que es una experiencia inolvidable, nos dicen y entonces una cuadrilla de amigos nos subimos a un avión el avión se pone a 10.000 metros de altura y se abre la compuerta el ruido y el viento son indescriptibles el suelo está muy lejos los edificios parecen de juguete y te dice el monitor tírate tú tienes un miedo atroz y le preguntas al monitor, oye, ¿pero esto es seguro? Y el monitor te dice, creo que sí. ¿Tú te tirarías? Ese creo no parece muy seguro, ¿verdad? Creo que sí, pero bueno, no sé, igual hace dos semanas se mató uno. Bueno, es más o menos seguro, te está diciendo. Obviamente nadie se tira. Ese creo es muy poco convincente. Nuestro creer, nuestro creo, no es así. Nuestro creo es de otra manera. Imagínate que el monitor de paracaidismo es tu padre, que se dedica al paracaidismo y que todos los días se tira varias veces. Y para celebrar tu cumpleaños quiere darte pues la mejor experiencia que tiene que él, que es poder surcar los aires desplegarse como un águila y tener una sensación de libertad increíble y entonces para regalarte el por como regalo de cumpleaños te lleva a hacer tu primer salto de paracaidismo tu bautismo de aire y entonces tú subes allí arriba sientes miedo y le preguntas a tu padre oye esto es seguro y él te dice créeme es seguro y tú de la mano de tu padre te tiras en paracaídas bueno pues algo así es la fe la fe no es pues no sé si existe o no existe dios o no sé si de verdad ahí está jesucristo en el sagrario o no bueno tengo mis dudas algunos días sí y otras veces no 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 la fe es yo confío en ti jesús me fío de ti. Y como San Pablo podemos decir, sé de quién me he fidado. La fe, sobre todo, es una relación, por tanto, es una relación personal. Con una persona que me quiere con locura. Cuanto más descubra yo cuánto me quiere esa persona, más firme será mi fe. Por eso decimos también que la fe no es un salto al vacío. No es una fe sin ninguna razón, todo lo contrario. Tenemos muchos indicios razonables, pero sobre todo tenemos la seguridad de una persona que nunca nos va a engañar, porque no puede engañar Dios. Tenemos la seguridad de una persona que me quiere con locura, la que más del mundo, y yo en sus brazos de su mano me tiro en paracaídas. Fíjate, te voy a rezar con esta letra, lo que dice esta canción, ¿no? Creo, Señor, sencillamente. Y es que muchas veces creemos, pues, con un montón de alembicamientos, queremos tener como muchísimas pruebas y le damos mil, mil veces vueltas a las cosas, ¿no? Quiero disfrutar... De la señal del creer, ¿verdad? Quiero disfrutar de la señal del creer. ¡Qué serenidad tan grande da el creer! Y es que cuando uno cree, pues todo le cambia. Cuando uno cree, pues todo es como mucho más fácil, ¿verdad? De la mano de Dios soy capaz de tirarme en paracaídas y, y lo que haga falta, y lo que haga falta, ¿verdad? Y sigue diciendo, desligar el creer del sentir. El sen creer del sentir, ¿no? Fíjate que muchas veces nuestra fe es demasiado sentimental. Yo creo... Yo creo si Dios pues me es muy cercano, si cuando rezo pues de verdad siento como un gran contento, si la vida todo me encaja... Pero cuando vienen las dificultades, cuando cuesta un poquito más, pues enseguida me desanimo. Es una cosa muy común que vienen chavales diciendo, es que yo antes rezaba con muchísimas ganas y ahora no siento nada. Y entonces tengo dudas de fe. Y es que, eh, normalmente en el camino de la vida espiritual, igual tú lo, también lo has sentido. O todavía igual es, no lo... No lo sé, cada uno tiene un camino diferente, ¿verdad? Pero en el camino de la vida espiritual, al principio, pues sientes a Dios como muy cerca. Y cuando rezas, pues de verdad te sientes planificado y ves un cambio en tu vida. Pero después, la rutina, el día a día, quizá hace que reces y te estés aburriendo como una ostra. Y que no sientas nada. Y entonces muchas veces dices, bueno, ¿y para qué voy a rezar? es un tiempo de purificación que Dios nos manda porque quiere que le sigamos a Él y no sus consuelos hay mucha gente que busca mucho más los consuelos de Dios los raticos buenos que me da Dios que a ese Dios de los consuelos precisamente todos los santos han tenido pues como estas noches estos momentos de más sequedad y no quiere decir que no tuvieran fe Precisamente su fe crecía cuanto menos les apetecía rezar. Uno crece más por las tentaciones y por los momentos difíciles. Desligar el creer del sentir. Y sigue la letra. Te creo en tus misterios sin entenderlos. Porque es verdad. Entenderlos del todo no vamos a entenderlos. Sí que vamos... A, a tener una inteligencia de la fe sí que vamos pues, a ver que, que es increíble cuánto nos quiere Dios pero entenderlo, entenderlo del todo a Dios no le podemos entender no nos cabe en nuestra cabeza gracias a Dios, Dios es más grande que nuestra cabeza y su amor y sus actos también son más grandes que nuestra cabeza uno puede pensar que, que efectivamente qué maravilla es la cruz qué fantástico que Dios ha hecho hombre, que se ha quedado en la Eucaristía, que nos ha dejado la Iglesia, que nos ha dejado el Santo del Perdón. Pero entender perfectamente la redención, entender cómo yo, que soy una pobre persona, me voy a meter dentro de la Trinidad, pues no la creo nunca. No creo nunca del todo, ¿no? Te creo en mí y en el pan blanco. ¿eh? Te creo en mí. Esto algunos... Bueno, una tontería, ¿verdad? Pero cuando pues estos chicos de Hakuna me decían es que nosotros creamos a Dios. Y yo, ¿Cómo, cómo, cómo? No, lo dice la canción. Te creo en mí. No, 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 no es que yo cuando empiezo a rezar creo y formo a Dios dentro de mí. No, para nada, ¿no? Yo creo que tú estás en mí. Más íntimo que mi intimidad. Fíjate que hay una... Bueno, de estas cosas pseudo -psicológicas, ¿verdad?, que es una ventana y la ventana tiene cuatro partes, ¿verdad? La primera parte es lo que yo conozco de mí mismo y los, también, y los demás también conocen de mí mismo. Y es una ventana, un trozo bastante grande. Hay una parte que es que yo conozco de mí mismo, pero que los demás no conocen. Son mis secretos, ¿no? secretitos feber, decíamos de pequeños, ¿verdad? Otra parte, también muy importante, es la parte que yo no conozco de mí mismo porque no me doy cuenta, pero que los demás sí. Y aquí los demás me pueden hacer un grandísimo favor diciéndome, pues lo que yo no me doy cuenta. Y pues es un camino de, gran, de crecimiento interior. Y por último, hay una parte de mi vida que... Ni yo conozco, ni los demás conocen. Y sin embargo es real. Todo el mundo el subconsciente, ¿no? Aunque nosotros no somos de Freud. Bueno, pues esa parte también la conoce Dios. Dios conoce las cuatro partes. Y Dios es lo más íntimo a mí mismo. Y por eso, en el alma en gracia, vives tú, Señor. Y por eso te creo en mí. Y creo también que además... Que en mí, esa presencia de la Santísima Trinidad, esa inhabitación, que se llama así, creo que estás en el pan blanco, en la Eucaristía. Y como decimos en misa, ese es el sacramento de nuestra fe. Eso es lo que resume nuestra fe. El punto más grande de nuestra fe. Eres tan cercano que te quedas como pan para meterte dentro de mí. Estás sacramentalmente unos minutos dentro de mí para luego existencialmente estar todo el día para que yo me dé cuenta mejor de tu inhabitación para convertirme en imagen tuya todos los días y sigue diciendo la canción en el prójimo, estás en el prójimo especialmente los pobres y los papas nos han recordado esto pues muchísimo, ¿no? Estás en el prójimo, sobre todo. Estás en el prójimo y en la creación. A través de la creación podemos conocerte. Creo que cuando has ido a, al monte pues seguramente habrás rezado más a gusto. Y cuando uno ve una cosa pues muy bonita, es normal decir, bueno, ¿y quién ha creado todo esto? ¿Cómo ha surgido todo esto? Esto no puede ser casualidad. Y la creación nos puede ayudar para rezar. Un estudiante de, de geografía me decía que viendo la maravilla de cómo la Tierra está bien hecha, las corrientes marinas, cómo las corrientes marinas unas son frías y otras son cálidas y eso hace que haya una distribución del calor. Bueno, me da una serie de explicaciones ¿no? que, que no, no quiero ahora aburriros. ¿no? Bueno, qué bien estamos, está hecha la Tierra. Y muchísimas cosas que nos parecen catástrofes son ciclos necesarios para que haya la vida. Los volcanes, los terremotos, bueno, ¿cómo no va a existir alguien que haya pensado todo eso muy bien? Y si ya uno se mete a mirar el universo, pues queda obnubilado, ¿no? La complejidad del universo y lo bien que funciona. Y no digamos nada, nuestro cuerpo, ¿no? Creo, Señor, y te veo en el prójimo y en la creación, sin verte en ningún lado. Porque para creer no necesito verte. Creo, señor, sencillamente porque creer es confiar. Esa idea que te he dicho el paracaídas, ¿no? Cómo me gusta creerte sintiendo dudas. Es decir, a veces pensamos que la fe, pues, tiene que ser, pues, estar seguro totalmente y uno ya no se plantea nada. Bueno, igual que dos novios pues muchas veces, eh, pues a veces no se van bien del todo y dicen, bueno, y con esta va a ser para toda la vida y sin embargo se quieren con locura. A veces nosotros, Dios nos quiere siempre con locura y Dios sí que no duda de nosotros. Pero nosotros muchas veces sí que dudamos de ti, ¿no? Y esta canción yo creo que es, bueno, mira, aunque tengas dudas, yo quiero creer sencillamente. Quiero confiar más en ti. Por eso, pues dile al Señor, ¿no? Venga, Señor, haz que yo crea más en ti. Y decía que rezábamos con el compendio del catecismo. Mientras va a ir sonando esta canción de fondo, vamos a ir leyendo los puntos del catecismo. El primer punto es el punto 33. Eh, los... Estos 30 primeros puntos anteriormente tenían como título Creo, creemos. ¿eh? La sección que empieza ahora es una, un repaso sistemático del credo. ¿eh? Un repaso sistemático del credo. Y empieza diciendo, ¿qué son los símbolos de la fe? Y dice, los símbolos de la fe, también llamados profesiones de fe o credos, son fórmulas articuladas con las que la Iglesia, desde sus orígenes, ha expresado sintéticamente la propia fe y la ha transmitido con un lenguaje común y normativo para todos los fieles. Bueno, fíjate que la palabra ya es importante. Ya es importante. ¿Qué es un símbolo? Bueno, símbolo es una un, una cosa griega, perdona, como la palabra griega, que es lo que junta lo que junta y alude a que para los contratos muchas veces lo que hacían era unos trozos de cerámica en los que escribían los términos del contrato y rompían ese, ese trozo de cerámica en dos partes y entonces cada uno de los que firmaba el contrato cogía una parte ¿verdad? y cuando querían ver si revisar el contrato, tenían que juntar las dos partes. Si las dos partes no coincidían, ya se veía que el contrato era falso, ¿verdad? Bueno, algo parecido hacen los adolescentes, ¿verdad? Una cosa un poco cursi, cogen un corazón, lo parten, ponen las, las iniciales o los nombres y lo parten por la mitad y cada uno se lleva una parte, ¿no? Nosotros, el credo es... Aquello por lo que nos reconocemos como cristianos, igual que en el contrato los que tenían esas partes se reconocían como los que habían firmado el contrato y se juntaban las partes, en nuestra vida se encaja todo, se encaja nuestras vivencias, nuestros deseos, pues en este credo que nos ha dado uno. Y yo puedo reconocer a otro que es cristiano cuando el otro también me dice estas palabras, ¿no? fíjate que también este término de símbolo puede remitir a, a un mito ¿verdad? que tenían los griegos en el que el ser humano pues fue creado con cuatro brazos, cuatro piernas, dos cabezas, pero después se, se rompió y se rompió de manera que no encajaba con cualquier otro ser humano. Cada uno tiene su media naranja, esto pasa ¿no? Con la que de verdad encaja. Bueno, eso también nos habla de que Dios, si te llama a la vocación matrimonial, tiene una persona concreta con la que encajas. Pero, llevándole un poco lo sobrenatural, la persona con la que encajas de verdad... Lo que te falta en tu corazón es Dios. Tienes un agujero que no se llena con nada. Y tú le metes ahí, pues, riquezas, experiencias, viajes, eh, conseguir no sé qué estatus social, y no te llena nada. Y, te, y cada vez estamos más aburridos. Dicen que Suecia es el país del aburrimiento inimaginable ¿no? es gente trabajadora, seria pero, claro ellos tenían un ideal que era el ideal de independencia no depender de otras personas y eso los ha llevado a una soledad a un aburrimiento increíble tienen de todo y nada les llena solo tú Señor nos llenas de verdad y el símbolo, lo que une, me une a ti para llenarme de verdad. Al revés de símbolo, es diábolos lo que separa. Los primeros cristianos llamaron diablo al que separaba, al que hacía que empezaran a haber riñas. Yo no sé si, sí, pero es bastante común en una cuadrilla, pues siempre van surgiendo cosas que nos van separando, ¿no? Y cada uno, a veces, acaba las cuadrillas, pues, disgregándose, y cada uno por su... a su bola, ¿no? Símbolo. Que, Señor, yo me una a Ti. Y al unirme a Ti, me una a tantísimos creyentes de, de todo el mundo. Y queremos rezar ahora, Señor... Por esos creyentes que por el credo, por su fe, se juegan la vida. En tantísimos lugares, sobre todo pues, de Oriente Medio, de África, algunos países como China. ¿Eh? Cuando las primeras primitivas comunidades cristianas, el inicio de la Iglesia y además en una persecución, se transmitían el símbolo de la fe, lo tenían que aprender de memoria. Claro, no podían escribirlo, porque si caía ese símbolo de la fe en manos de los perseguidores, pues podían utilizarlo contra los cristianos. Muchas veces las palabras del símbolo de la fe eran la contraseña para reconocerse como cristianos. Por eso cuando querían saber si uno era cristiano de verdad y había participado en los cultos y no era un espía mandado por el imperio romano, pues para descubrir quiénes eran cristianos, le hacían decir el símbolo de la fe. Nosotros, ¡ay Dios mío! ¿eh? Yo, voy a contar mi pobre experiencia, yo siempre he rezado el símbolo, el, el, el corto, ¿no? Bueno, porque quizá en mi iglesia pues, se rezaba el símbolo corto pues, por ahorrar tiempo. Y muy pocas veces había rezado el símbolo largo. Me lo había aprendido de memoria, pero una vez lo quise poner en la pizarra, estaba dando clase de religión, dije, bueno, vamos a poner el símbolo largo, y lo empiezo a poner en la pizarra, y eso de que de carrerilla te lo sabes bastante bien, pero cuando lo empiezas a escribir te vienen las dudas, ¿no? Y fallan palabras, bueno, ¿será Señor? ¿o aquí será Dios? ¿será Dios Padre? Bueno, entonces, complicado, ¿no? Los símbolos de la fe no es que los aprendamos de memoria pues solo para que no tengamos problemas de decirlos en la misa, es que los aprendemos de memoria para que se vayan haciendo vida en nuestro corazón. ¿Eh? Y, y si de verdad preguntáramos a nuestros cristianos oye, ¿tú en qué crees? Pues te podrían decir, bueno, pues yo creo en esto, en el credo. Yo mismo, pues para ahorrar un poco de tiempo en algunas misas de niños, solía decir siempre la fórmula del credo en la que el cura pregunta, como el día del bautismo, ¿creéis en tal, en tal, en tal? Sí creo, ¿no? Que es más rápido, y además así uno no tiene que aprenderlo. Y un padre, un padre de, de estos chavales, ¿no? De, de confirmación, me dijo, hombre, está muy bien, porque los chavales dicen, sí creo, con un gran, un gran aplomo, y gritan, sí creo, pero de vez en cuando, qué bueno sería que recitarais el credo para que se lo aprendieran. Y es verdad, ¿no? Y tenemos que tener, pues, mucho cariño y mucha veneración al credo. Y por unos segundos merece la pena de vez en cuando también rezar el credo largo, que es una maravilla. Bueno, te voy a explicar aquí lo de credo largo y credo corto. Y dirás, bueno, credo largo, credo corto, es para entendernos, ¿verdad? Es el siguiente punto del compendio que también queremos rezar con él. Es el punto del compendio del Catecismo, el 34 y el 35. ¿Cuáles son los símbolos de la fe más antiguos? Y dice nuestra Madre en la Iglesia. Los símbolos de la fe más antiguos son los bautismales. Puesto que el bautismo se administra... ...en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las verdades de fe allí profesadas... Son articuladas según su referencia a las tres personas de la Santísima Trinidad. Bueno, fíjate que en el fondo todos los credos dicen lo mismo. Aunque lo desarrollan porque históricamente pues, ha habido bastantes problemas, ¿verdad? La formulación más, más antigua de la fe la, la dice el mismo Jesucristo. Jesús pide, id a todo el mundo y bautizad en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es una fórmula que nace de los propios labios de Jesús y que ya implica un símbolo de la fe. Estamos expresando la fe de una manera trinitaria. Y todos los credos están estructurados en, esa, en esas tres partes, ¿no? Creo en Dios Padre, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo. También podríamos decir que hay otras fórmulas en la Sagrada Escritura por ejemplo, la Sagrada Escri la institución de la Eucaristía, ¿no? que es un símbolo de fe. Este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Esta es mi sangre que se derrama por vosotros. Y por eso decimos, este es el sacramento de nuestra fe. El credo que decimos largo y corto tiene también un origen histórico. Te voy a leer el punto 35. ¿Cuáles son los símbolos de la fe más importantes? Ya sabéis que el compendio hace así, en preguntas y respuestas. Y dice, los símbolos de la fe más importantes son el símbolo de los apóstoles, que es el antiguo símbolo bautismal de la iglesia de Roma. Se llama de los apóstoles, nosotros le podemos decir el credo corto, ¿eh? porque era el que los adultos, cuando se bautizaban en Roma, profesaban, ¿eh? Y tiene otro nombre, es el credo apostólico, porque tiene como 12 frase, frasecitas y entonces corrió la leyenda de que cada apóstol había dicho una frase. Hay por ahí una película de dibujos animados en la que después de la resurrección los apóstoles se ven, se juntan y se ve cómo cada apóstol dice una frase. no Y te cuenta esa película para los niños pues el credo y, y lo poco a poco lo van aprendiendo. Bueno, sigo este punto. Además del símbolo de los apóstoles, tenemos el símbolo, fíjate qué palabra, niceno constantinopolitano. Y este no son es trabalenguas, sino que es muy sencillo. Es el credo que nace de dos concilios. Los dos primeros concilios ecuménicos o universales. A veces con las palabras, la, la iglesia, ¿verdad? Buah, tenemos unas palabras que son tan cultas que. Eh, a veces ni los curas entendemos, ¿verdad? Bueno, pues. Cuando hubo problemas para creer, la Iglesia se juntó, se juntaron todos los obispos del mundo, representados por el Papa, encabezados por el Papa, y se pusieron de acuerdo en redactar un credo. En concreto, el problema que había, y no me voy a extender mucho, es que la gente entendía mal la Trinidad. Entendía que Jesús era el Hijo de Dios, pero que Dios, 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 Dios... Era Dios Padre. Y entonces, pues, entendían mal. Y tuvieron que hacer este credo que nosotros decimos largo, en el que se dice que Jesús es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, Dios verdadero, para explicar que, Dios, que Jesús es Dios de verdad. Y que si no, no podríamos entrar dentro de él. ¿no? Pero fíjate que credos hay más. Hay un credo chulísimo que si no lo conoces te animaría a que lo leas y que vieras qué claridad, que se llama el Cuicuncue, o, o credo de San Atanasio, que te explica muy bien toda la Trinidad, y además es muy bello poéticamente. Está la fe de San Damaso, o el credo del pueblo de Dios, que lo hizo Pablo VI, hace menos de 40 años. Pablo VI, viendo la gran crisis de fe que había en la Iglesia, decidió, pues, poner por escrito en unas páginas, es el credo más largo ¿no? y más explícito que jamás haya formulado, y se recoge todo el conjunto de la fe católica, con toda la riqueza que la tradición nos ha dado. Bueno, tenemos que terminar nuestra oración, pero... vamos a ponernos con la Virgen María, la que más creyó, modelo de creyente... La que más confió en Dios, la Virgen María. Su credo fue mi sencillo. Sí, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.